0: partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr Le podcast solidaire, c'est être engagé et confiné. On compte sur vous Deuxième podcast du Podcast Solidaire, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Ils, elles, sont nombreuses à être victimes de violences, soit physiques, soit psychiques, souvent les deux. Ils souffrent en silence et c'est parfois au prix de grands efforts qu'un jour, ils osent prendre leur téléphone ou se rendre dans un lieu dédié pour fuir le lieu de leur martyre, Exclusion, violence familiale, des sujets qui tiennent à cœur de nos deux invités. Germaine ligère de l'association Adaléa. Bonjour Germaine. Bonjour. Et puis à vos côtés, euh, Pauline Levidoux. Ah Bonjour Pauline. Bonjour. Merci beaucoup à toutes les deux d'être là. Et puis euh, pour, nous, pour nous accompagner, euh, pour vous accompagner, euh, Hute euh, Grélin-Bloin. Bonjour Hute. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, rapprochez-vous peut-être un petit peu de, de, de votre micro, qu'on qu vous entende un peu mieux. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice générale adjointe ressources et transformation de la Banque Populaire Grand Ouest. Je vous rappelle un petit peu les règles du jeu hein, de, de, de ce podcast pendant une dizaine de minutes, quinzaine peut-être, allez soyons, soyons fous, on, on va discuter avec Adaléa, Uteux vous allez faire une écoute active et puis euh, après la pause musicale on vous retrouvera pour justement avoir cet effet miroir, euh, qu'est-ce que ça a provoqué en vous, quelle prise de conscience, est-ce que vous avez eu des prises de conscience, comment ça s'enracine à la BPGO aussi cette attention aux autres, Comment est-ce qu'on prend soin de ses de, de collaborateurs C'est ce que nous verrons euh, avec vous euh, à la, dans la deuxième partie de ce podcast. Puis je vous rappelle aussi, hein, jusqu'à la fin décembre, chaque écoute, chaque partage, chaque like de ce podcast va permettre de constituer une petite cagnotte d'euros pour le projet d'Adalea qui est de démultiplier les spectacles seuls, on en saura plus tout à l'heure, qui vont être dispensés dans différents lieux scolaires. Voilà, vous avez le sommaire, nos invités sont là, on compte sur vous. Alors, euh, on va parler de, de, de vous, Adélia, vous êtes un des acteurs euh, majeurs hein, de l'action sociale en Bretagne. Depuis euh, 1979, vous êtes présent euh, sur les Côtes d'Armor, sur le Morbihan, et puis un petit peu partout maintenant euh, sur les, les, les différents territoires bretons. Vous luttez euh, contre toutes les formes d'exclusion, toutes les formes de violence, notamment euh, celles qui sont faites euh, aux femmes, euh, avec euh, pour vocation de retisser du lien du lien citoyen, du lien professionnel, des liens familiaux euh, afin de, de pouvoir euh, rebondir. Hein. Le, le rebond aujourd'hui est, est, est à la mode, mais euh, ces publics-là ont encore plus besoin d'accompagnement pour rebondir et c'est d'ailleurs 7000 personnes que vous accueillez chaque année dans une équipe composée de 114 salariés, de 33 bénévoles. Alors on l'aura bien compris, euh, Pauline Lehuidou, euh, Germaine Ligier, euh, à Adaléa, euh, on peut dire que on vit une période aujourd'hui qui est euh, sans commune mesure par rapport aux autres périodes parce que le confinement n'a fait que euh, grandir euh, ces, ces risques que prennent ces femmes et ces enfants oh. peut-être.
1: Oui, tout à fait. Je veux juste apporter une, une petite précision. Les 7700 personnes que nous accompagnons par an ne sont pas toutes des femmes victimes de violences conjugales, puisque l'association Adalea intervient euh, au niveau de la précarité et de l'accompagnement des personnes en grande précarité. Donc, euh, et nous avons un volet au niveau de notre association sur l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales.
0: Et qui correspond à combien de personnes à peu près à leur accompagner
1: On est à peu près à, à, 463, bah, on est à 470 femmes accompagnées en 2019. Euh, au titre de notre accueil écoute-femme. Donc, c'est un accueil de jour et avec euh, des, ces femmes qui ont, euh, qui, bah, qui, sont, qui, ont des, qui sont également mères et euh, ça représente 680 enfants qui sont euh, aussi victimes collatérales des violences conjugales.
0: Alors justement, ces, ces, ces femmes, 473 femmes hein, sur l'année 2019, euh, comment, comment on, on accompagne, on, on verra un, un petit extrait d'un film que, qui, qui est à paraître sur ce qui s'appelle « Partir euh, ». Comment, comment on accompagne des, 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 des femmes de, de, de ce type-là qui souvent sont, euh, euh, sont très abîmées par, par ce qu'elles ont vécu euh, et, et, et la décision qu'elles ont prise
1: alors, ces femmes nous, nous, nous contactent hein, puisque nous sommes un relais du 3919 qui est euh, un numéro national pour euh, de lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, euh, nous, les femmes nous contactent hein, pour un premier rendez-vous. Certaines ont pris la décision de partir, certaines n'ont pas encore pris la décision de partir et ont besoin d'une écoute, d'un accompagnement. Donc, nous avons une équipe de trois, tra de trois travailleuses sociales euh, qui accueillent, qui écoutent ces femmes, soit pour un rendez-vous, certaines ont besoin d'un accompagnement euh, sur la durée, certaines viennent juste pour un rendez-vous, pour prendre une première information, parce que euh, elles ont, elles ont besoin d'exprimer euh, et de, de poser des mots sur ce qu'elles vivent sans forcément avoir conscience que c'est des, vi des violences conjugales. Donc certaines, pour certaines, c'est une prise de conscience, elles ont une écoute.
0: Excusez-moi, je vous coupe, c ça veut dire que pour elles, c'était quelque chose de la normalité, c'était un peu normal que la vie de couple se passe comme ça et, et à un moment donné, il y a une bascule qui se fait, elles se rendent compte que ce n'est pas la normalité, que c'est de la normalité
1: Oui, tout à fait. Parfois, certaines se disent « ce n'est pas normal ce qui se passe dans mon couple, donc je veux en parler », donc elles contactent notre service Accueil et Écoute Femme, et de poser des mots, elles se rendent compte que… Euh, oui ça relève de violences physiques ça relève de violences psychiques certaines de violences économiques le fait de ne de pas avoir accès à son, à son salaire le fait des violences administratives hein, certaines n'ont plus accès à leur, à leur papier d'identité tout simplement ça nous paraît une évidence nous, d'avoir une carte d'identité mais certaines n'ont ben, plus leur carte d'identité puisque euh, le conjoint euh, garde les papiers, euh, les papiers de la personne avec eux donc, euh, elle pose des mots et il peut y avoir une prise. Eh ben, certaines fois, il y a une prise de conscience et les travailleurs sociaux qui sont là sont là pour les accompagner. Donc, c'est mmh. pour un rendez-vous et les personnes ne redonnent donnent pas euh, suite après et certaines ont besoin euh, d'avoir cet accompagnement pour pour euh, les aider à construire leur départ.
0: Alors, on disait que les, les, les enfants étaient des, des victimes collatérales. Est-ce que euh, ces victimes collatérales le sont parce que les mères sont des victimes ou est-ce qu'il faut dissocier euh, des violences faites aux enfants de, de violences faites aux femmes C'est-à-dire que ça peut être un couple qui est, euh, qui est violent vis-à-vis -vis de son enfant
1: Non, non, c'est euh, de par...
0: De euh... par la violence faite aux femmes, c'est l'enfant ouais, qui la est mal oui
1: qui est maltraité qui euh, bah du coup ressent euh, aussi ce que vit euh, le parent qui est maltraité donc sou souvent euh, la mère et du coup c'est un ça a un impact aussi sur sa construction puisque cet enfant va vivre dans un climat délétère va voir sa mère euh, humiliée, frappée, rabaissée et euh, c'est la construction de l'enfant qui est aussi euh, euh, en jeu dans cette euh, dans, dans dans cette relation là donc c'est aussi euh, le fait de partir va permettre aussi aux enfants de pouvoir parler, euh, voir que, euh, bah, que leur mère qui était euh, insultée, euh, frappée, c'est pas un comportement normal dans une relation de couple. Mmh. Ça va permettre, quand l'enfant part, euh, bah, quand la, la femme décide de partir, de retrouver une, une, une relation plus saine aussi dans leur relation mère-enfant et, euh, et un équilibre que l'enfant n'avait n'avait plus jusque-là.
0: Alors, je vous propose d'écouter un, un extrait hein, du film Partir, un petit film de 7 minutes qu'on peut retrouver euh, sur, euh, sur votre site internet, adalea.fr. On va écouter euh, justement euh, cette période au moment où euh, la, la femme prend conscience euh, que tout ça n'est pas normal et qu'il faut, il faut partir. Je, je, vous laisse, je vous laisse écouter.
2: Et euh, je me rappelle, moi, ce qui était le plus dur, en fait, c'est... Euh qui me quoi toute la nuit, je ne pouvais pas dormir en fait, il m'empêchait de dormir, j'essayais de sortir de chez lui et c'est là que la violence physique a commencé. Je n'avais plus d'énergie du tout, physiquement j'étais au bout. C'est comme si euh, j'avais été anéantie par cette personne. C'était gravissime en fait. C'est-à-dire j'étais je n'étais plus là sur le sol, mais j'étais au fond, carrément. C'était démoniaque, parce que c'était volontaire. Mais un jour. C'était toutes les semaines. Effectivement, moi j'ai gravi. Un... Ma mère, elle a dit. Euh, Ma mère aussi, laisse, elle a dit... Stop. À partir du moment où euh, on sent qu'on n'est pas heureuse, il faut partir. C'est plus compliqué
0: pour moi de prendre conscience que c'est un mauvais père que de savoir depuis longtemps que c'est un mauvais mari.
2: Parce que moi, je me suis posé la question, euh, comme tout un... Hein, pourquoi Pourquoi j'ai pas réagi avant Pourquoi je suis pas partie avant On s'est toutes dit euh, qu'ils allaient changer, euh, que, <rire> que, voilà, que c'était nous le problème, qu'on euh, qu ne faisait pas bien les choses, mais il euh, faut même pas se poser la question, il faut partir. quoi
3: parce que j'avais
2: conscience de ce qui se passait, mais trop honte pour en parler à qui que ce soit. Donc au moment où je suis revenue, je me suis pris un gros coup de poing, je saignais du nez,
1: et là je suis repartie à l'extérieur, tout autour de moi, il y avait des voisins. Et là je me suis rendu compte
0: que justement, personne ne bougerait. La prise de conscience, ça s'est fait parce qu'il s'en est pris à ma grande-fille voilà, la prise de conscience, elle s'est faite parce qu'il s'en est pris à ma grande-fille. On a entendu un petit peu tout, tout, tout le parcours. Souvent, c'est la prise de conscience, c'est quand vraiment, euh, à un moment donné, on touche trop à l'enfant. Et à ce moment-là, eh ben, euh, j'ai envie de dire, la, 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 la réaction maternelle euh, reprend le dessus et il faut protéger l'enfant.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment un instinct de, de protection de, qui, de, de, de son enfant qui peut faire la femme aussi réagir. Euh, voilà, c'est ça, comme vous disiez, comme vous l'indiquez, hein, c'est un besoin viscéral de, de protéger son enfant de voir que ce n'est pas une réaction normale, que l'enfant ne va pas bien non plus. Et donc, pour protéger et pour permettre à l'enfant de, de, de se construire et de, de se construire dans des bonnes conditions, la femme décide souvent de partir à son...
0: Vous avez mis en place un, 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 programme, un programme qui s'appelle Histoire de dire. Pauline Huidou, vous êtes chargée de projet de mécénat à Déléa. Euh, comment, quelle, est, quelle est la genèse de, de, de ce projet qui a, si j'ai bien compris, pour vocation finalement de sensibiliser les enfants à cette question des violences familiales
2: alors, effectivement, euh, le projet s'adresse en fait au, au public, euh, plutôt aux enfants qui sont accompagnés via nos services que sont accueillis coups de femmes, et le centre d'hébergement et de réinsertion sociale Clara Zetkin, qui est un centre d'hébergement dédié aux femmes et quand il y a une prise en charge qui nécessite une mise en sécurité des, des femmes, euh, donc pour les éloigner en fait du, du foyer familial et du conjoint violent. Mmh c'était effectivement de travailler sur la question des répercussions des violences intrafamiliales euh, sur le développement des enfants, comme l'a abordé euh, Germaine Liger, et de l'accompagnement des enfants exposés aux violences. Donc on est à la fois sur la dimension euh, de, de prise en charge des enfants qui sont accompagnés euh, à travers nos services, à travers des temps dédiés, hein, On a des... tous les mercredis on organise des sessions avec ces enfants pour qu'ils puissent s'exprimer, donc c'est des temps qui leur, est... qui leur, sont, leur dédi... sont dédiés. Voilà, avec des temps de jeu, d'expression artistique, euh, qui sont accompagnés hein, par l'équipe éducative hein, de, 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 de nos services. On a également, euh, lors, lorsque les femmes sont reçues, on a une problématique, c'est que souvent elles, elles sont accompagnées de leurs enfants. Et euh, l'expression n'est pas libre, ou en tout cas ça, ça, ça fait remuer aussi euh, mmh. l'enfant, le, bah, puisqu'il entend euh, et il revit des expériences qui sont qui sont partagés par, euh, par leurs mamans. L'idée, c'est qu'on puisse avoir des temps dédiés pour eux où les mamans sont reçues en entretien individuel. Mais en dehors de ça, nous, on organise euh, bah, des temps privilégiés avec eux pour qu'ils n'aient pas bah, un autre format où on n'est pas sur le registre mmh. de l'expression, mais plutôt un accompagnement libre. Et enfin, une dernière dimension qui est l'objet de la collecte solidaire organisée avec… Euh, le
0: spectacle seul, voilà. Le spectacle voilà, le spectacle Marinette.
2: pas seul, organisé auprès des établissements scolaires… Euh, L'idée, c'est des ateliers de sensibilisation auprès du coup, des publics scolaires, mais également de leurs enseignants. C'est des ateliers de sensibilisation qui sont organisés avec l'équipe éducative et également une marionnettiste donc, qui vient avec un spectacle de 45 minutes présenter l'histoire de Gnocchi, qui est un enfant qui vit euh, dans, bah, du coup, dans une... Dans, dans un foyer composé d'un papa euh, qui a une emprise en fait vis-à-vis euh, -vis de sa maman donc on voit les différentes étapes de, de la vie euh, de la naissance de ce couple à la naissance de cet enfant et euh, les répercussions euh, qu'il y a sur bah, les relations en fait entre, entre les trois personnages et également entre différents yeah. personnages externes au foyer. Mmh. Donc, ça, ça montre, en fait, la spirale de la violence et, et l'intérêt de cet outil, qui est un outil, finalement, de médiation, de communication différente avec ces enfants, c'est de pouvoir faire émerger leur, euh, bah leur, euh, leur expression et de se dire que, potentiellement, on peut, à travers cet outil, bah, se reconnaître en tant qu'enfant euh, vivant cette situation, mais aussi, peut-être, reconnaître D'autres ben, amis euh... C'est ça.
0: D'autres foyers ah, dans lesquels être... ils, ont, ils ont pu être invités, pas forcément Exactement. de l'école, mais qui, qui permettent de, de, de mettre des mots. Donc un, un projet hein, qui, qui va être donc, déployé. Hein, L'objet de la collecte, c'est de pouvoir déployer une dizaine de, de représentations dans, 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 différentes, dans différentes écoles. Je vous propose qu'on fasse une pause musicale avec Mesdames de Grand Corps Malade. Et puis on va avoir l'effet miroir de Hute euh, gréland bloin euh, directrice générale adjointe de la Banque. Populaire grand ouest et je vous invite pendant cette pause musicale et bien simplement à vous connecter sur solidaritégrandouest.fr si vous voulez faire un don ou simplement liker et partager ce podcast puisque de toutes les manières suivant ce que vous ferez ça va permettre de générer des dons pour permettre à Adaléa de démultiplier le nombre de spectacles pas seul à travers les groupes scolaires de Bretagne. On fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. grand corps malade, mesdames. Euh, huteux, Gréland-Bloin, merci beaucoup. Euh, vous avez été à l'écoute de, de, de ce premier échange. J'ai envie de vous poser une question. Votre effet miroir, c'est quoi Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce qui a été échangé euh, jusque-là Est-ce qu'il y a des mots qui vous ont touché dans, cette, dans, ce, dans ce premier échange Ce qui
3: échange me touche le plus, probablement, euh, y compris dans l'action euh, concrète de l'association, c'est le fait qu'on euh, aide euh, les victimes à prendre conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un glissement euh, vers une situation et un contexte qui devient anormal, euh, mmh. dont on n'a pas conscience. Et c'est ce moment où, en fait, on prend conscience euh, qu'il y a une violence à son égard, à l'égard de son enfant. Alors, ça, c'est effectivement, c'est épouvantable. Mmh. Et, et je pense que euh, bah, c'est un moment fort. Et,
0: et... et de fait, en fait... Parce... Voilà, ce qui mmh. vous touche le plus, c'est finalement ce, ce temps de rupture où on passe de, la, de ce qui semble être la normalité à l'anormalité. Oui, la normalité. Alors, oui comment... parce
3: qu'en fait, on a, on a l'impression qu'il y a un référentiel euh, qui est très étrange et, et, et on rend compte, en étant aidé, et, et ça a été très bien dit tout à l'heure, en mettant des mots, en verbalisant les choses, on se rend compte qu'on vit quelque chose qui n'est pas normal. Mmh. Et, et, et je pense que ça doit être un moment très, très fort et, et dans lequel, justement, le besoin d'aide
0: est... Euh, Pauline ou, ou Germaine, c'est un moment fort, ce moment de prise de conscience, quand euh, on en est témoin, si vous avez déjà, vous-même, été témoin de, de cette prise de conscience
1: Alors, Pauline et moi, on n'est pas... Euh, vous n'êtes pas sur
0: le terrain en direct On n'est
1: pas sur le terrain en direct. Il y a hein.
0: peut-être des témoignages Parfois, qui vous ont été... Euh, qui, qui, Parfois, qui sont nous...
1: Ce que nous relaient aussi les professionnels, c'est que les, les, les mots qui sont posés sont parfois très forts et peuvent être violents. Et, euh, et à un moment donné, les, les, les femmes ont vraiment besoin d'un accompagnement et d'être écoutées. Et ce moment-là se permet de, de poser vraiment les choses à plat. Euh, c'est vrai que le, comment dire, l'écoute par un professionnel, le fait de ne pas juger non plus la personne est quand même très important. Notre Le rôle des professionnels, c'est de ne pas juger la personne et de, et de leur faire prendre conscience que... Ce n'est pas normal la situation qu'elles euh, qu'elles vivent et qu'elles qu sont sous une emprise ou dans une spirale et qu'elles ont besoin de se sortir.
0: Enfin, D'en sortir.
1: Accompagnement pour pour sortir mmh. de cette spirale, pour leur équilibre psychique, pour l'équilibre de leurs enfants et pour qu'elles vivent et qu'elles voient ce que c'est qu'une vie normale Bien sans emprise. Mmh. Euh,
0: Hute, comment comment à la BPGO on prend soin parce que finalement à Daléa, qu'est-ce que c'est mmh. C'est simplement euh, prendre soin et permettre à des femmes et des enfants de reprendre soin d'eux. Comment est-ce qu'à la BPGO, on fait attention à ses collaborateurs, surtout dans des périodes où on est confiné, déconfiné, reconfiné oui.
3: oui, oui, tout à fait. Vous faites bien d'en parler. Ce sont des, par des périodes particulièrement sensibles. Alors, je dirais qu'hors euh, confinement et hors crise sanitaire aiguë, euh, nous, nous avons des dispositifs qui sont très, très classiques, euh, de lignes d'écoute évidemment permanentes avec une assistance euh, psychologique euh, J7-H24, comme on dit, on met également à disposition des prestations d'assistance sociale. Donc ça, c'est relativement classique. Ce que nous avons également fait, euh, j'y reviendrai peut-être, c'est accompagner l'ensemble de nos managers à l'écoute active comprendre ce qui se passe au sein euh, au sein de leurs équipes, essayer de comprendre ce qui se passe chez leurs collègues pour éviter de se tromper dans un diagnostic. Un moindre engagement professionnel, ça peut cacher des choses. Ça peut, par exemple, cacher une souffrance personnelle, un environnement privé qui est difficile temporairement, définitivement. Donc, euh, on accompagne nos managers à être à l'écoute à pas forcément ensuite accompagner les personnes parce qu'ils ne sont pas du tout formés, ils ne sont pas qualifiés. Ils sont
0: là à. pour, ça, sont là pour euh, finalement et... repérer ces, ces signaux faibles, vérifier que ce sont de bons signaux faibles et éventuellement euh, alerter, accompagner, tout à fait. Euh, orienter.
3: Exactement, euh, orienter vers justement ces fameuses lignes d'écoute, orienter vers des associations. On a quelques numéros à notre disposition. Donc voilà, ne pas porter un jugement hâtif qui ne serait que professionnel. Alors que mmh. nous savons bien qu'un collaborateur, c'est une seule et unique personne, c'est la même personne au travail et c'est la même personne chez elle. Donc quand ça se passe d'un côté ou de l'autre, c'est difficilement dissociable. Et donc une perturbation familiale, elle peut mmh. avoir des impacts et elle peut avoir des répercussions au plan professionnel.
0: Et, et plus particulièrement quand euh, la, la dissociation euh... Travail, lieu, prof... lieu de travail, lieu de vie, euh, est identique depuis quelques mois. Euh, Alors, -nous, oui, effectivement. -Germaine, justement, quels sont les signaux faibles Quels sont les signaux qu'on pourrait donner, par exemple, à, à UTE pour, lui, pour euh, repérer quand, quand il y a vraiment une problématique intrafamiliale euh, Parce que ce sont, je pense, des signaux plus que faibles, puisqu'ils sont discrets et souvent, puisqu'on l'a dit, euh, pour eux, c'est la normalité, donc il n'y a pas d'anormalité.
1: Les, les signaux, c'est d'être à l'écoute et avoir une proximité avec euh, avec le, le salarié. Maintenant, euh, ça, c'est on touche vraiment à l'intime, à la sphère privée. Donc, est-ce qu'un salarié sera en capacité de de pouvoir s'exprimer auprès de son manager Là, euh, ça dépend de la relation que le manager peut avoir avec lui ou avec elle. Mais euh, mais après, voilà, c est, c est des, des, ça peut être des retards, ça peut être euh, euh, ça, ça peut être des mots physiques, mais euh, après, sachant que les violences conjugales, ce, pas, ce ne sont pas seulement que des coups, c'est une violence économique, c'est une violence administrative, ça peut être des insultes, c'est vraiment… Euh...
0: C'est vraiment beaucoup plus large que ça, mais ça peut être aussi des mots disant bah, « je n'ai pas mes papiers sur moi » à plusieurs reprises, comme vous le disiez, et ça oui. peut peut-être aussi alerter euh, le, le manager sur, euh, sur un truc
1: oui, ou ça peut être bah, qu'il soit vigilant à ces petits, petits détails, à ces petits mots, ou, ou à une femme qui a toujours en plein été des, alors je vais dire des choses qui semblent un peu, un peu communes, mais qui mm -hmm. porte toujours des manches longues, euh, voilà, des petits détails, et, ou d'une femme qui, euh, qui s'habille tout le temps avec euh, aucun décolleté, euh, des, des, petits, des petits signaux qui. Euh, qui peuvent éventuellement montrer... Euh... Aiguiller
0: le manager vers voilà. une, une problématique. Ah ouais. Mais comment, justement, on forme ces, ces collaborateurs à l'écoute euh... Euh, D'abord, il faut arriver à les convaincre. C'est obligatoire ou c'est euh, sur la, la base non de Alors carrière.
3: effectivement, on, on, nous sommes en train de déployer un dispositif de formation Manager Ressources euh, donc qui est euh, animé en interne par des formateurs relais eux-mêmes euh, formés et supervisés. Donc c'est une formation qui dure six mois. C'est le temps d'un coaching. Mmh et qui, euh, effectivement, est basé sur une inscription euh, volontaire. Mais euh, il semblerait que beaucoup de managers aujourd'hui s'y intéressent de très, très près. Et effectivement, tout l'enjeu, c'est de comprendre d'abord ce qui se passe en soi, donc d'écouter de comprendre ses propres émotions. Et ça, c'est un domaine et c'est un territoire totalement inconnu pour une entreprise. Ce ne pas des formations classiques. Mmh. Et une fois qu'on est capable d'écouter, de comprendre ce qui se passe en soi, on est donc beaucoup plus capable d'écouter... Et de comprendre ce qui peut se passer chez l'autre. Et donc, on crée là, euh, un, je dirais, un, un, des conditions de relations interpersonnelles qui sont beaucoup plus respectueuses, beaucoup plus vraies, beaucoup mmh. plus sincères aussi, et qui permettent justement à l'expression d'avoir lieu et qui permettent parfois de dire des choses. Alors, je pense pas qu'il faille euh, forcément aller au bout de l'expression, et je l'ai dit un peu plus tôt, nos managers ne sont pas du tout formés à l'accompagnement des violences Faites familiales. Mais par contre, recevoir la parole euh, aiguiller vers quelqu'un qui peut aider, euh, accompagner ne, ne serait-ce que cette expression et ce, cette souffrance, c'est déjà euh, un grand pas. Mmh. Et donc euh, voilà, c'est une formation que nous déployons, euh, on est arrivé, on le dit un peu dans notre jargon, à la saison 2 aujourd'hui. Alors évidemment, la visée, ce n'est pas seulement euh, de détecter les souffrances, mais c'est aussi de détecter les difficultés au quotidien dans le mmh. travail, les obstacles, c'est donc d'aider, mmh. c'est de s'aider mutuellement et de trouver mmh. effectivement des mmh. moyens d'avancer en efficacité, mais aussi en grande humanité.
0: Mmh. Absolument. Euh, et et d'ailleurs, vous avez mis en place hein, pendant le, 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 deuxième, le deuxième confinement, vous avez aussi, euh, dans, dans le cadre justement de cette, de cette problématique hein, de violence familiale, vous avez laissé la liberté euh, de, oui. de, de venir sur, sur les sites, parce que justement, euh, venir sur le site du travail, c'est aussi fuir l'intérieur du, du foyer qui peut être souvent assez, oui. euh, assez violent.
3: Alors, il y a eu deux choses. À l'issue du premier confinement, on a mené euh, une opération d'écoute... Euh... Radical, vous,
0: vous m'avez écrit. Radical, Radical et global. oui, et global.
3: <rire> tout à fait, à l'échelle de l'entreprise. Donc, on a formé 110 écoutants en interne qui ont écouté euh, un peu plus de 2600 salariés, qui ont été écoutés en équipe en présence du manager pour exprimer euh, les émotions, émotions qui ont été vécues, rencontrées pendant la période mmh. de premier confinement. La peur, l'angoisse, mais aussi la joie. Euh, voilà, on, on, on a mis des mots sur ce qu'on a vécu, ce qui a permis aux équipes de s'écouter. Il était interdit de répondre ou de réagir, mais de s'écouter de façon radicale, justement, et donc euh, de stopper net les a priori, les projections qu'on peut tous avoir sur un collègue euh, qui avait peut-être euh, moins travaillé pendant cette heure de confinement. Hum. Donc euh, ça aussi, ça a été très inhabituel pour notre entreprise, mais euh, les gens ont vraiment joué le jeu et ont été enthousiastes. et ce qu'on a appris C'est ça qui est important. J'allais
0: vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez appris J'allais voilà. penser que c'était peut-être un peu tôt pour euh, en tirer non, des non, conclusions, non. mais vous Alors avez appris, on a appris
3: énormément de choses. On a appris énormément de choses, mais je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a appris, mais en lien avec ça. le sujet qui nous équipe aujourd'hui. Euh, ce qu'on a appris, c'est que c'était pas toujours très gai d'être chez soi pour plein de raisons. Euh, parfois moins dramatique que, que les violences familiales et que du coup euh, cette injonction euh, forte autoritaire qui était faite de travailler chez soi pour des raisons sanitaires alors que nos protocoles sanitaires sont extrêmement robustes n'était pas euh, n'était pas attendue n'était pas appréciée par tous nos salariés bon quand on sait quand on connaît le pourcentage de femmes violentées on se dit forcément sur 3000 salariés nous en avons chez nous forcément donc nous ne les connaissons pas mais euh, nous avons donc, sur cette deuxième période de confinement, laissé l'option euh, aux personnes individuellement, femmes et hommes d'ailleurs, et sans justification, la possibilité de simplement venir au travail, sur le poste de travail du lundi au vendredi, alors que l'attente du gouvernement,
0: c'est euh,
3: cinq jours au télétravail, en télétravail. Donc, nous avons laissé cette ouverture par respect euh, pour hmm. ceux qui seraient mieux au bureau, quelle qu'en soit la raison, et on n'a pas besoin de la connaître, et on n'a pas envie de la connaître. D'ailleurs, nous ne l'avons jamais abordé sous cet angle, et nous n'avons pas de communiqué. L'idée, c'est d'être extrêmement respectueux, et euh, voilà. Donc, euh, effectivement, c'était un des apprentissages. On a évidemment appris beaucoup, beaucoup de choses euh, sur le fonctionnement de notre entreprise, et on répétera évidemment ces opérations d'écoute globale, parce que là aussi, c'est une approche plus humaine par les émotions mmh, euh, de nos salariés, de leurs attentes, et ce qui, per ce qui leur permet, euh, in fine, ah bah... de mieux s'engager.
0: Allez, j'ai envie, envie de dire presque pour conclure, à bas le fichier Excel, vive les émotions oui. euh... <rire> Vous avez raison. <rire> Pauline Germaine, de ce que vous avez entendu, et je vais vous laisser le mot de la fin de, de, de ce podcast, finalement, c'est bien aussi de pouvoir avoir ces formes de relais dans des entreprises Alors comme BPGO, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres entreprises qui mettent en place des choses de ce type-là. Vous intervenez parfois aussi un peu dans les entreprises
1: Alors, On peut être amené à faire de la prévention, ce que Mme louis tout, tout à l'heure indiquait, hein, on fait de la prévention auprès des travailleurs sociaux de MDD, euh, de la gendarmerie, de la police. Euh, après, pour l'instant, on n'a pas développé euh, en lien avec les entreprises euh, ces formes de prévention, mais ça peut être un axe de développement éventuellement.
0: Eh ben voilà. Et eh ben voilà, un axe de développement. Alors je rappelle que euh, ce podcast va servir à soutenir votre projet de déploiement de spectacles de pas seul, hein, des spectacles à destination euh, des écoles pour sensibiliser les enfants à la question de la violence familiale, euh, de la violence intrafamiliale et puis des violences parfois aussi faites aux enfants. Euh, pour cela, eh bien jusqu'au 6 décembre, vous pouvez aller sur la Page de solidaritégrandouest.fr et faire des promesses de dons. Et tous les likes et tous les partages de ce podcast eh bien, serviront à compléter encore euh, la cagnotte de ce projet. Donc, merci beaucoup euh, à vous deux, Pauline, Germaine, d'avoir été merci avec nous. À merci, Uteux, d'avoir été aussi avec nous, d'avoir partagé tout le travail que vous faites à la BPGO, euh, Banque Populaire Grand Ouest, euh, sur cet accompagnement, sur ce, cette prise de soins de vos collaborateurs. Et puis, bonne continuation pour vos projets et vos accompagnements. On se retrouve très, très rapidement pour un prochain numéro.